0: rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers mettetevi le cuffiette oggi si sta Sul Divano di Ale l'intrepido podcast di cinema e tv accompagnato dalle note del mesmerizzante Sibau con la sua So There Are No Fuck Buddies in questa puntata di Sul Divano di Ale voglio introdurre The Last of Us a chi di voi non sa nulla di questa tanto attesa e chiacchierata serie HBO perché una cosa è certa non è una serie sugli zombie. Prima di addentrarmi nella questione, vi offro un breve recapone dei Golden Globe 2023 e cerco di ragionare riguardo l'esclusione di Better Console e qualche altra cosetta. Carica o molla, ho inaugurato la stagione 2023 guardando un po' di TV e prontamente vi recensisco la terza stagione di Mythic Quest e il ritorno di Refn con Copenhagen Cowboys per quanto riguarda invece il cinema ancora non sono andato in sala ma su Netflix è arrivato The Pale Blue Eye i delitti di West Point affascinante thriller con Christian Bale per chi rimane dopo titoli di coda l'after show di Sul Divano di Ale vi offro la mia opinione riguardo la docuserie Netflix Crime Scene di Texas Killing Field e il documentario The hatchet Wielding Hitchhiker chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale ragazzi e ragazze bentornati o bentrovati eh, sul divano di ale e, e quarta stagione perché siamo alla stagione numero 4 eh, annata 2023 sono davvero 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 contento di riavervi qua con me seduti sul divano nonostante sia stato attaccato nei giorni precedenti da un, um, un piccolo malore a dir la verità che però era piuttosto ostico da, da fare andare via però al di là di questo sono veramente contento di avervi qua con me una nuova stagione che ha nuove ambizioni ehm, nelle quali ho parlato già in modo. Um, Piuttosto breve però su, eh, ai Patreon eh, Per chi appunto è un sostenitore tramite Patreon.com Slash sul divano di Ale Ho già introdotto alcune cose Ho già ehm, esplicato alcune intenzioni Lo farò anche qui in questa sede Nel volervi ringraziare per l'accoglienza che avete dato al divano d'oro 2022 È stato difficile confezionarlo Ma ho visto una buona risposta Ho visto che c'è stata partecipazione eh, Comunque lo state guardando L'avete guardato mi fa molto piacere sul canale sta arrivando anche nuovo pubblico che magari non segue il podcast però è vero che eh, si sta muovendo qualcosina lunedì questo lunedì o mentre state ascoltando o se lo state ascoltando più là nei giorni scorsi è arrivato sul canale ad esempio un contenuto esclusivo relativo alle sitcom alle comfort sitcom e anche lì se vi va di andare a ascoltare e poi magari partecipare nei commenti unendovi alla discussione mi farà molto piacere Eh, voglio ringraziarvi comunque anche per l'anno che sta per venire perché con una diciamo ritrovata stabilità che spero che si confermi lungo il 2023 avrò più possibilità per sviluppare tutti quei piani che dovevano essere sviluppati lungo il 2022 perché il divano si ha trovato una sua pseudo forma in questi anni però quello che io ho sempre voluto fare è stato avvicinarmi un po' di più al cinema, parlare con chi ne è protagonista, per, con chi ne è come me collateralmente protagonista, quindi chi magari lo osserva, eh, chi lavora dietro le quinte, eh, chi lavora anche a livello di critica, mi piacerebbe parlare di più, aprire di più il divano a ospiti in diverse forme, che sia tramite le live, che sia tramite il canale, che sia anche qui in formato audio attraverso i betamax, perché i betamax sono... Un contenuto che ho inventato appunto un, un ulteriore contenuto del divano, un'altra arma del divano, per portare tutte quelle cose che magari stonerebbero in puntata, o rovinerebbero il ritmo, il ritmo delle puntate. Quindi, sostanzialmente ho intenzione lungo il 2023, di dare eh, a voi che mi ascoltate, qualcosa di nuovo. Una delle cose nuove che arriverà ormai lungo il 2023, lungo questi primi mesi, perché ci sto lavorando da diverso tempo, è la monografia dedicata a David Lynch. Che arriverà durante l'anno, i Betamax spoiler di The Last of Us. Che ora, come annunciavo su Instagram, farò questi Betamax spoiler, quindi ovviamente dove parlo di cosa è successo in puntata. Dove, lungo i nove episodi, se non ricordo male, che compongono questa prima stagione, ogni settimana dirò la mia su cosa è successo. Farò dei piccoli ragionamenti su quello che abbiamo visto, eccetera, eccetera, speculazioni. È un modo per commentare la puntata in modo diverso perché. Sì, finita la serie farò una recensione ufficiale nel podcast, però durante l'anno volevo portare, o meglio, durante le settimane volevo portare qualcosa che fosse una sorta di coinvolgimento visto che è una serie evento molto importante che eh, visto che si parla sempre di come la recensione è limitata dal fatto che non hai la possibilità di affondare di più in qualcosa di, di, di spoileroso non puoi far riferimento a dei dettagli ben specifici ma in particolare è un modo per per accendere di più la partecipazione quando si parla di serie part- evento particolarmente interessanti quindi spero sia un contenuto che poi eh, possa essere di vostro gradimento, possa tenervi compagnia in modo diverso, perché sai, è un po' come parlare appunto con gli amici il giorno dopo, ah sì, ma hai visto la puntata, hai visto che è successa quella cosa, è un po' quello il il tipo di ambiente che voglio creare. Quindi vi ringrazio in anticipo per quello che avete fatto nello scorso anno, Vi, vi ringrazio per come sosterrete durante il 2023 il divano e ragazzi ora dedichiamoci un po' di più a questa prima puntata, che magari sarà un po' più tranquilla, anche perché io sono, diciamo, convalescente <ride> dal mio come sentite, ecco, dal mio um, piccolo malanno, dalla mia piccola disavventura. E quindi andiamo calmi, non, non, non buttiamo troppa carne al fuoco, anche se c'è un pochettino di roba da dire e voglio partire appunto da eh, questo antipasto che riguarda Strade Perdute leggo eh, da Cinefax l'introduzione alla notizia ovvero Strade Perdute torna in sale in una versione restaurata in 4K grazie alla Cineteca di Bologna e al suo progetto di distribuzione il cinema ritrovato progetto meraviglioso che ha permesso anche a me ad esempio che vivo all'estero di rivedere in sala la dolce vita restaurato e arrivavo proprio con l'introduzione del progetto con la Cineteca di Bologna su come avevano restaurato il film, su come avevano ritrovato ehm, ritrovato e restaurato parti di audio un lavoro molto complesso quindi è una cosa che poi anche al di fuori dell'italia tant'è che questo progetto al cinema dal 16 al 18 gennaio quindi sfortunatamente una visione molto limitata tornerà eh, l'opera appunto del 97 di david lynch restaurata eh, in reali- eh, un restauro 4k scusate realizzato da criterion con la supervisione dello stesso david lynch eh, io avevo letto diverso tempo fa questa cosa credo aver portato una news, forse non mi ricordo se qua in podcast o forse su Instagram relativo al lavoro che Lynch stava facendo eh, sul restauro però ecco, io se riuscirò in questi giorni, visto che qua a Milano all'Odante o eh, Spazio Cinema andrò a rivedermelo, o meglio a vederlo al cinema, perché al cinema non l'ho mai visto nel 97 ero decisamente troppo piccolo per sapere chi fosse Lynch, ma soprattutto per sapere per poter andare a vedere un film come Strade Perdute Diciamo, ero, ero proprio fuori eh, ero un po' in anticipo rispetto a quello che poteva essere la mia possibilità di andare a vedere il film comunque su cinefax.it trovate una news con la lista di tutte le sale che non posso stare qui a elencare perché sono tantissime eh, ovviamente dipende anche dalla vostra regione però c'è la lista sale per ragione e quindi andate a spulciarvi la news così potete vedere se da voi quale cinema lo proietta e così vedere se avrete questa grande possibilità veniamo però alle news più, più croccanti e voglio partire dal recapone di Golden Globe 2023, non mi metto qui a fare un, un compendio su chiunque ha vinto anche perché ci sono dei film come Tar che qua non sono usciti che non ho visto e che quindi è inutile che mi metta a fare un commento su eh, vittorie di opere o gli spiriti dell'isola che l'ha visto che è andato a Venezia ma chi non è andato a Venezia non ha potuto vedere quindi è inutile che io mi metta a fare un commento su qualcosa che non ho visto. Eh, voglio semplicemente andare a guardare alcune delle categorie ehm, che sono stati per me molto interessanti, perché i Globe sono indicativi anche un pochettino per gli Oscar. E salta l'occhio Spielberg, che ha vinto come miglior film drammatico per The Fablemans, e qua ritorna un discorso che ho fatto anche sul divano. Io tante volte divido in categorie, perché? Perché nella sezione miglior film drammatico, che è un contenitore molto grande, c'è dentro The Fable ehm, Avatar La Via dell'Acqua, Elvis Star, Top Gun Maverick, Top Gun Maverick in tutta franchezza e Avatar si rientrano nel calderone del dramma, ma sono due film action, io capisco che questi premi dividano in le due macro categorie, dramma e commedia, però a volte è un po', è un po con l'accetta, per il semplice motivo che un film come Top Gun Maverick con tutto l'amore che uno gli può, può averne però con The Fable non ci può competere perché sono due film talmente diversi con degli obiettivi talmente diversi e con quindi una fattura anche talmente diversa che, che senso ha metterli a confronto, la stessa cosa Avatar cioè se avessero premato Avatar avrebbe detto ma siete impazziti tutti quanti, la stessa cosa per Top Gun eh con tutto l'amore, stessa cosa per Elvis con tutto l'amore, non l'ho visto non lo posso sapere, sembra sia un gran film però ecco la nomination sono un po' quello che sono miglior film, musical ha vinto gli spiriti dell'isola, che sarei tanto contento eh, di poter vedere eh, miglior regista ah ecco, per fare un'altra menzione in miglior film musical eh, miglior film musical o commedia c'era anche Babylon con la nuova Chazelle e eh, perché no, da noi non è uscito però gli altri tre erano Triangolo, Sadness, Glass Onion and, e Everything Everywhere All At Once cioè in alcuni casi c'erano roba su questi cinque film due da noi non sono usciti quindi capite che anche fare un commento eh, miglior regista comunque ha vinto Steven Spielberg anche qui altro segno importante Eh, miglior attrice in un film drammatico Kate Blanchett miglior attore in un film drammatico Austin Butler per Elvis qua sono rimasto un po' sorpreso perché insieme a lui ci erano nominati Jeremy Pope per The Inspection che non ho visto non so neanche se è uscito in Italia Bill Nighley per Living Hugh Jackman per The Sun che è un film che è stato un po' criticato Brandon Fraser per The Whale secondo alcune speculazioni da Hollywood diciamo che il premio a The Whale non è stato dato semplicemente che perché Fraser ha detto sentite io non mi presento proprio sta cosa perché ho dei principi e quindi ehm, è stato un po' un premio contentino da quello che ho capito poi magari non è vero eh. però anche essere, Michelle Lyon che ha vinto come miglior attrice in musical commedia miglior attore in musical commedia Colin Farrell per gli spiriti dell'isola miglior film di animazione Pinocchio eh, di Guillermo del Toro Eh, miglior film in lingua straniera Argentina 1985 non c'è nulla di italiano, miglior attrice non protagonista Angela Bassett Eh, ora ce ne sono altri premi, non voglio stare qui a guardare tutto, però ecco Arriviamo al punto in cui effettivamente ehm, io volevo discutere. La TV che dei Globe è molto indicativa. Miglior serie TV drama ha vinto House of the Dragon e ha vinto su Better Call Saul, The Crown, Ozark e Scissione. Allora, con tutto il rispetto, io come ho detto... Allora, non è un'indignazione perché indignarsi per i premi non ha alcun senso per quanto mi riguarda. Perché i premi lasciano i tempi che trovano, perché il tempo che trovano, perché eh, soprattutto, anche eh, non serve a niente. Cioè io trovo che sia una cosa che non serva molto a niente. Perché se da un lato mi rendo conto dell'enorme importanza che ha un premio, nel senso che premiare una serie anche a livello di pubblico, per quanto anche tanto pubblico dico: ah, i premi sono stupidi. Però intanto smuove le masse nel senso che ad esempio Everything Everywhere All At Once anche grazie ad alcuni premi ricevuti ai Globe sta tornando al cinema anche in Italia ritorna al cinema con scritto ah dopo il successo ai Golden Globe il pubblico è un po' cornuto diciamo così nel senso che tende a valutare molto la copertina l'immagine, e certi premi negli Stati Uniti, gli Oscar i Globe, gli Emmy, sono un po' l'equivalente nella letteratura del, della fascetta rossa sulla copertina così: detto, ah bellissimo, oppure ha ah, già la 752esima ristampa, cioè è un po' la stessa cosa, serve un po' anche come marketing, serve agli attori per fare carriera, serve a tante cose ha un'utilità molto spendibile per certi punti di vista e aiuta anche le opere a rinnovare Maniere. E sfortunatamente il pubblico tende a, a utilizzare l'incasso per il cinema, tanto quanto i premi sia per il cinema che per la televisione, come metro di giudizio per valutare se una serie è stata buona o meno, quando in verità non, non è sempre così. Però a livello di meritocrazia, cioè seguendo, perseguendo il principio per il quale il premio va, considerando che qua in teoria sono... Eh, la foreign press association quindi in teoria dalla gente che critica questi mezzi con cognizione tutti aspetti che criticano qualcosa che abbia senso che riceva un premio in questo caso House of the Dragon come ho detto anche nel, nel divano d'oro 2022 come ho detto in recensione è indubbiamente un'ottima serie a livello di valore produttivo ma se io devo guardare l'overall il totale e qua devi guardare per forza ancora di più quello perché questo è un fantasy, Better Call Saul è un drama eh, The Crown è una sorta di eh, romanzo biopic più romanzo perché qua quanto pare tante cose siano un po' non proprio aderenti alla realtà, altre invece dicono sì eh, Ozark è un altro drammone mh, crime stile Better Call Saul, Scissione qua è, andiamo dallo sci-fi comunque sta di fatto che se io devo prendere queste serie e parlo di quelle che conosco di più che sono Better Call Saul e Scissioni anche a livello di production value sono molto in alto ma a livello di scrittura a livello di eh, come anche gli showrunner hanno tirato le fila di tutte le stagioni se io devo guardare anche in più il fatto che Better Call Saul ha un percorso produttivo lungo sei stagioni e che l'ultima è veramente l'apice di un crime televisivo narrativo di enorme livello non si può premiare House of the Dragon cioè oggettivamente a livello di scrittura eh, vi è superiore sotto ogni punto di vista anche considerando il lungo percorso House of the Dragon per tanti versi è un soppoperone fantasy che ha, ripeto, per evitare ehm, equivoci che ha indubbiamente dei valori produttivi nel, nel, per come è stato girato per come sono stati realizzati i costumi location, è, è indubbiamente di alto livello ma non è così non è alla stessa non gioca nella stessa squadra delle altre serie oltre al fatto che ritengo ridicolo che Battle Corso dopo anni a dimostrare e a portare alla televisione anche su, tenere la televisione su dei livelli su degli standard molto alti con i quali se fai un crime ti devi misurare che non abbia vinto un premio neanche la sua ultima stagione è ridicolo, per quanto mi riguarda. Ehm, l'ho trovato una roba veramente. E la stessa cosa che non ci sia, se guardo i drama, non c'è. Eh, c'è una nomination per Bob Odenkirk, non c'è per Rea Sehorn, e se non sto vedendo male. Ehm, però ecco, io trovo un po'. Mh, ho trovato molte nomination, molte cose buttate lì, o comunque che non danno vero valore a quello che poteva essere, è più un premio di popolarità anche qui, perché io non ho visto Apple 5, cioè Apple 5 è una serie, ora Apple TV Plus pare abbia assunto un nuovo personaggio che terrà da conto il marketing e la diffusione perché ha un arsenale veramente valido di serie pacinco ne ho parlato nel divano d'oro ne ho parlato eh, c'è anche la recensione sul canale o nella puntata 129 del podcast è una grandissima serie con dei meravigliosi interpreti l'unico premio l'unica nomination che io ho visto in quest'anno è stato per Emmy per la miglior intro cioè la miglior sigla <ride> allora Scusate, è una bellissima sigla, è stupenda la sigla di Pacinco anche perché ti dà un'idea di allegria che poi non c'è diciamo ehm, anche se c'è la morale di quello che vuole dire Pacinco nella sigla, però ecco è una serie meravigliosa sotto ogni punto di vista da production value le interpretazioni, la scrittura è appassionante, editata grandiosamente che abbia una solo nomination per la sigla è ridicolo cioè vuol dire che a Hollywood questa sera non arriva abbastanza per ricevere più nomination anche a livello di protagonisti e quant'altro la stessa cosa Slow Horses Slow, io ho visto qualche nomination per The Old Man che è una bellissima serie ma se io metto sullo stesso piano appunto Slow Horses e The Old Man per me Slow Horses è molto molto più interessante anche prodotta meglio per alcune cose anche una scrittura più interessante per molte altre cose l'ho divorata con molto più piacere nonostante The Old Man mi sia piaciuto moltissimo però anche Gary Oldman straordinario tanta manna che Under the Banner of Heaven ha avuto due nomination per i suoi due protagonisti ehm, che sono stati appunto Andrew Garfield e eh, dio mio l'altra io mi dimentico sempre il nome di questa attrice molto brava Daisy Edgar Jones straordinaria anche lei però sono molto sorpreso cioè è pieno di serie che non sono state cioè pieno sono alcune serie di enorme valore che non sono state considerate per reiterare eh, alcune nomination e quindi sono un po'... sono rimasto un po' così perché tra il, il miglior miniserie o tv c'è cioè The White Lotus, ehm, Blackbird, Dahmer, The Dropout e Pum Tommy e appunto Under the Banner of Heaven, dove cacchierola è? cioè nel senso anche perché The White Lotus non sto capendo, The White Lotus eh, non è quella che sta tornando con la seconda stagione non capisco, comunque al di là di questo sono un po' mh, sempre dubbioso degli Emmy cioè scusate, gli Emmy dei Golden Globe sono sempre dei, dei premi che per quanto mi riguarda lasciano il tempo che trovano Cioè, è interessante commentarli però poi al di là di quello trovo sempre che abbiano perdano delle occasioni e per me non aver premiato manco mezza volta anche quest'anno Battle Saul per me aver perso un'enorme occasione di ricordare al pubblico che c'è stata questa al pubblico quello più ampio che magari non l'ha visto che c'è stata questa grandiosa serie di dare un riconoscimento a degli autori che in parte hanno cambiato la televisione perché sono partiti molto prima con ehm, Breaking Bad ma soprattutto con questa serie hanno dimostrato di poter dare tantissimo di poter elevare il discorso che avevano già iniziato e in in altri casi secondo me si è persa l'occasione di dare un grande valore a un mezzo che sta avendo un po' di stanca, come quello televisivo, perché c'è troppa roba. Comunque, ehm, andiamo avanti, lasciamoci agli, alle spalle i Golden Globe 2023 e veniamo a un argomento caldo di questa settimana, ovvero The Last of Us, che non è una serie sugli zombie. Allora, faccio questo, mh, ho voluto portare questo argomento perché appunto oggi, 16, debutta la serie... Tanti hanno visto le pubblicità, tanti di voi conoscono magari già il videogame, ma tanti di voi, come giusto che sia, possono dire io non ho idea di cosa cacchio sia questa roba qui, le pubblicità non mi stanno dicendo più di tanto e le recensioni e gli articoli che sono usciti questa settimana mi hanno magari dato un'impressione che mi può interessare, mi può non interessare e secondo me l'impressione peggiore che è stata data è che sia una serie sugli zombie, perché non lo è e la mia precisazione non vuole essere un capriccio ma vuole essere dare un buon servizio a chi deve ricevere questa serie e magari non farsi buttare fuori strada da un, una serie di articoli che hanno parlato a sproposito eh. e si va eh, dagli articoli americani Variety, New York Times ha fatto una recensione, l'ho letta è inqualificabile come recensione, è veramente il recensore non ha capito niente e poi ne parlerò un attimino però ecco, ho visto copertine di magazine importanti con scritto Ah, una nuova serie zombie, non è una serie zombie Alcuni che l'hanno paragonata a The Walking Dead, che non c'entra niente Se vi aspettate una cosa come The Walking Dead, ragazzi, se vi aspettate di vedere l'attore fico, barbetta, brizzolata Che gira una mazza, vi fa un po'... Eh, un po' vi intriga però un po' anche que- quelle vibes da Bad Boy con il di pelle The Last of Us non era la vostra serie The Last of Us è di una crudeltà immane per certe cose quindi è, è-, è un brutto servizio prima di tutto verso The Last of Us perché The Walking Dead è una scrittura che non si guarda è, una cosa in- è un soppoperone con gli zombie tant'è che ha attirato una cosa che mi sorprese di The Walking Dead diversi anni fa fu che attirava gente che non aveva nulla a che vedere cioè che non aveva mai visto niente con gli zombie perché li te- riteneva delle cretinate che si sorprese di elementi che c'erano nelle prime stagioni che in verità erano cliché del racconto di zombie perché d'altronde se non li hai mai visti eh, è ovvio che per te sia nuovo ma soprattutto è andato avanti perché era un soppoperone, quello ha fatto quello quello ha fatto quell'altro ma di poetica mh, non c'era niente di davvero interessante ma torniamo noi su The Last of Us Allora facciamo delle precisazioni, non è una serie sui zombie, partendo da questo perché eh, prima di tutto siamo in un mondo dove sostanzialmente scoppia questa infezione che viene da un fungo, da un fungo che se non ricordo male addirittura esiste e che nel momento in cui inizia a infettare gli esseri umani inizialmente ne sviluppa prima di tutto non uccide cioè per essere zombie tu devi essere un morto che ritorna in vita, un morto vivente inizia a decomporti eccetera eccetera in The Last of Us anche perché ad esempio quel genio del New York Times ha, ha, ha parlato di fast zombies quindi zombie che corrono sostanzialmente zombie veloci non sono zombie è tutta lì la spiegazione è che sei riuscito a vedere una serie non capirci niente comunque sostanzialmente queste spore di questi funghi infettano le persone ne prendono il controllo perché come ogni fungo come ogni spora quello che gli interessa è riprodursi quindi infetta le persone ne sviluppa dei caratteri particolarmente aggressivi all'inizio per poi più l'infezione Procede, più l'essere l'ospite diciamo rimane vivo perché ci sono anche delle possibilità in cui può diventare egli stesso un fungo quindi magari eh, letteralmente lasciarsi a annichilire diventare un fungo e basta eh, o ci sono delle varianti per cui diventa sempre più deformato mostruoso e tipo la testa se avete visto qualche pubblicità, qualche artwork la testa è sostanzialmente, sembra un fungo perché si apre dal, dal cervello, perché infetta il cervello, questa infezione deforma completamente l'essere umano. Quindi stiamo parlando di un tipo di virus completamente diverso, che non è un virus, ma sono appunto delle spore, che sono passate dagli anim- dal, dal mondo fungineo, credo sia il termine corretto, a intaccare anche gli esseri umani. In tutto questo c'è questo personaggio, il nostro protagonista, che deve eh, prendere in consegna questa ragazzina che è Ellie, col quale, con la quale costruirà un rapporto molto particolare e portarla da un'altra parte perché lei potrebbe rappresentare la cura per salvare il mondo. La cosa interessante di The Last of Us è che per quanto alcuni concetti possano essere già visti come la ragazzina che può essere la cura eccetera eccetera, la cosa interessante è che The Last of Us si focalizza molto sui rapporti tra i personaggi in particolare tra Joel ed Ellie su come viene costruita la, la storia di entrambi in modo drammatica ma tutto parte da Joel quindi è un personaggio cruciale ma soprattutto il, mondo, il modo in cui ci viene raccontato il mondo perché non siamo generalmente le storie zombie sono parte Epidemia zombie, come sopravvivono, come faranno, come decade la società. E io le cose che ho sempre trovato ridicole dei dei film di zombie, molte volte, era che eh, non c'era un espediente narrativo che ti potesse far vedere, cioè che ti potesse dare un senso al decadimento. Cioè, parte la pandemia, il giorno dopo è tutto abbandonato, distrutto, come se fossero passati sei anni. Cioè, c'è voluto giusto... The Walking Dead che ha portato quell'espediente nei fumetti che almeno lui va in coma si risveglia passato tanto tempo ma ancora prima 28 giorni dopo eh, ci sono volute altre opere per portare l'idea di farti vedere qualcosa qua il salto temporale senza farvi spoiler è molto più ampio quindi c'è una società che rimane ferma in un periodo del tempo ben preciso che va avanti di tanto tempo e che ti mostra non come questi La storia non è. Vediamo come sopravvivono i mostri. I mostri sono un setting meraviglioso per poter esplorare in modo libero molte moralità. Perché col setting di oggi, per esplorare ad esempio la vendetta, devi costruire una sospensione dell'incredulità molto alta. Cioè, nel senso. Eh, devi andare al soldato che si vendica dalla mafia cioè devi andare a cose molto action che ti danno poco spazio per il drama e che si dedicano di più all'azione perché altrimenti quella cosa lì non la mandi giù The Last of Us creando questo setting di un mondo sostanzialmente ormai in ginocchio e che ha perso completamente l'idea della civiltà e che è molto in là nel tempo Eh, ti dà possibilità di ritornare a esplorare moralità come se fossi nel medioevo, come se fossi nel far west, come se fossi in un mondo dove le regole di un mondo civile sono molto meno precostituite e quindi è più facile fare quello che vuoi, Eh, vendetta, ehm, anche l'idea di perdita, l'idea di solitudine, l'idea di di come l'essere umano magari perde se stesso in base a determinati eventi traumatici, hai la possibilità di vedere proprio come puoi esplorare eh, moralità che appartengono all'essere umano in un modo molto ampio dove le aree di grigio si, am- si vanno ad ampliare tantissimo, perché il giusto e sbagliato in un mondo di quel tipo lì è molto diverso dal giusto e sbagliato che puoi applicare nel nostro mondo cioè, anche i confini di una vendetta sono molto diversi, molto più ampi, cioè nel mondo... Nel nostro modo di vivere È chiaro che la vendetta il modo in cui un personaggio può essere Può compiere un'azione bianca o nera È un po' più facile da, Da delimitare È un po' più netto Perché hai strutture Hai polizia, giudici, giurie La legge Hai tante cose che ti possono Puoi creare delle sfumature Ma è tutto molto più delineato In un mondo come quello di The Last of Us Dove è caduto tutto sono solo uomini che si uniscono ad altri uomini per cercare di darsi un ordine, per cercare di trovare la pace, per cercare... Cioè qua siamo andati oltre ehm, gli uomini che si mettono insieme e iniziano a razziare, violentare, siamo andati ben oltre quel punto, cioè ormai quelle cose lì le hanno già fatte gli esseri umani, siamo andati oltre, ormai è passato tanto di quel tempo che... Abbiamo già provato tutte quelle cose. Cosa avviene dopo tutta quella cosa lì? Ed è questo lo spunto interessante. Ed è interessante anche che ci sono persone come Ellie, eccetera, eccetera, molti altri protagonisti che nascono e crescono in quel mondo. E hanno una concezione diversa anche di eh, come si fanno tante le cose. Hanno proprio un, un'idea diversa di bene e male. Ed è quello che è interessante della Us le opportunità che ti dà quel setting narrativo è una cosa completamente diversa ed è per questo io dico parlarne come se fosse The Walking Dead parlarne come se fosse una qualsiasi serie o film zombie completa- ti porta completamente fuori strada perché invece quello che hai in The Last of Us è un'altra cosa perché non è solo per cosa sono il fatto che non sono zombie ma è anche il setting che ti dà delle opportunità molto più ampie, molto più interessanti molto più affascinanti pensate anche a come certi rapporti si vanno a delineare io vi posso dire anche questa cosa se vi aspettate di vedere una cosa con molti mostri dove si sparano in continuazione fate conto di no nel senso che i rapporti tra i personaggi sono davvero molto importanti si va molto ad esplorare chi sono cosa hanno subito, dove vanno anche perché siamo in un universo dove il più buono è comunque qualcuno che ha fatto qualcosa che lo guardi e fai è eh però quello quello lì ha fatto questa cosa mm. cioè, il, il più buono dei buoni è comunque uno che tranquillamente ha ammazzato un'altra persona per motivi XYZ o che comunque non ha avuto nessuna remora nel prendere determinate azioni e che fa lo stesso Joel il nostro protagonista andando avanti vi renderete conto che fa delle cose prende delle scelte che noi le guardiamo come un personaggio buono perché noi abbiamo il loro punto di vista però se vi fermate e iniziate a pensare a tutte cose vi rendete conto che è un personaggio che ha delle aree nere delle aree grigie che si possono arrivare a confondere che è comunque un personaggio molto sfaccettato che prende delle strade ben particolari in base a quella che è la sua moralità in base a quello che è stato il suo passato in base a quello che ha vissuto in base ai traumi che ha avuto È veramente un'opportunità per farsi raccontare una storia molto più interessante, dove il mostro sì, come negli zombie, ha un contorno, ma non è un contorno a livello romeriano che ci vuole portare a guardare al nostro presente, come non è neanche un contorno di intrattenimento per creare un mondo... ehm, interessante da fine del, dell'umanità dove la gente fa cose orribili c'è cioè quello che gira molto fico con la mazza chiodata non è quel tipo di vibes è una cosa un po' più interessante un po' più stratificata e, e quindi nel momento in cui ho letto determinate recensioni quello del new york times ragazzi è stato veramente terribile cioè oltre al fast zombies, a un certo punto cioè l'ha messo, eh, è un coso di zombie dove si parla dell'essere parenti... parenti single, stavo dicendo. Perché stavo adattando in modo vergognoso l'inglese. Comunque, di essere un genitore single. No, ma cosa cacchio hai visto? Cioè, non è proprio quello. non non parla proprio di quello non è quello il ragionamento che fa è molto più interessante, più stratificato e più alto e nella recensione parla tutto il tempo di The Walking Dead parla di altre serie che non c'entrano niente ho notato che non ha capito quando è ambientata la serie proprio non ha capito E, e sono informazioni che salvo non siano raccontate male per qualche ragione che sarebbe piuttosto sorprendente perché è proprio sarebbe strano però sono spiattellate proprio certe informazioni perché devi capire proprio all'inizio il setting di The Last of Us poi non capisci ehm, chi chi sono i personaggi chi è chi perché ho ho visto una recensione di uno che sembra non aver manco visto la serie o che l'ha vista mentre giocava a Candy Crash sul cellulare credo che, (ride) che questo qua non ci avesse scusate la tosse granché voglia di recensire della stovasi e quindi l'ha buttata un po' in cacciara però rendendo un po' il ser- un brutto servizio a chi legge perché gli ha dato una- un'orribile impressione su qualcosa che è davvero molto più interessante e da qui mi collego a questa cosa di che dicevo quando ne parlavamo della, co- della questione di del toro per bardo di critici sempre più pigri che non hanno neanche voglia di andare a analizzare le storie che sono talmente pigri da dover esclusivamente mettere la propria esperienza. Cioè, tu sei in un mondo così oltre come quello di The Last of Us, e tu parli di fare genitore single. E tu dici: ma non è che stai un attimino sovrapponendo il tuo presente a una cosa completamente diversa e aliena che ti vuole raccontare un autore o un gruppo di autori E per me sì. Cioè, devi, hai talmente tanto bisogno di attaccarci qualcosa di tuo e non affondare in quella che è la tua umanità da doverci buttare una roba da libro in copertina in edizione economica da 5 euro sull'essere genitori single veramente facciamo uno sforzo un pochettino più là anche per chi eh, legge determinate cose segue determinate cose della Stovasa ha talmente tanto da offrire a livello di narrativa, di morali di cose che ci puoi tirar fuori che non ci puoi tirar fuori il fatto di essere genitori single cioè, è l'ultima cosa alla quale pensi guardando The Last Us, pensi a tutt'altro, ripeto, alla perdita a come una persona può andare fuori di testa nel momento in cui succedono determinate cose puoi pensare a duemila cose ma non all'essere genitori single, è l'ultima cosa che ti viene in mente comunque ecco, chiudendo anche l'altra cosa che cioè in The Last of Us non c'è mai, ehm, almeno nel videogioco, non c'è mai il cliché di quello che de- quelli che devono morire in ordine per sacrificarsi, perché in verità il fulcro sono sempre i personaggi, cosa fanno, è un molto diversa la situazione, cioè non c'è mai l'idea, siamo il gruppo e sai già che quattro moriranno e due rimangono, cioè non è quello il focus, il focus di The Last of Us è anche nel momento in cui ci sono... Del, dei personaggi che vengono a, a morire o che, dei personaggi che fanno una brutta fine è sempre di mh, dare al tutto un significato che rimandi a quello che stanno raccontando a quello che gli succede attorno alle loro storie è una costruzione completamente diversa quindi ormai dovrebbe essere uscita la puntata perché se state ascoltando il lunedì o comunque già durante la settimana quindi la puntata è già fuori ci sentiremo per lo spoiler, per il Betamax special spoiler, spoilerosissimo nel quale parlerò della prima puntata, che tra l'altro dovrebbe essere di 80 minuti, una cosa 80-85 minuti, una puntata bella, bella corposa e io sono contento, perché è un mondo che mi piace un sacco e spero sia fatto come si deve, ma... Da tutti quelli che ho letto, tranne questo qua New York Times. Tutti chiunque abbia anche molta conoscenza del videogioco. Pare che la trasposizione sia. Non solo molto fedele, ma molto intelligente nel colmare attraverso narrativa tutti i vari gap che nel videogioco sono gameplay e quindi dare un'unità d'insieme al racconto che fili. Veniamo alle domande di questa settimana, perché abbiamo due domande interessanti interessanti. Partendo da Capist. Che mi scrive, ciao! Ai tempi del liceo mi lamentavo spesso che il CIMA non fosse utilizzato come mezzo propedeutico per l'insegnamento di diverse materie. Spesso veniva regalato, relegato al riempimento di ore vuote o fine anno o ad autogestioni e simili. Sperando che sia solo limitato alla mia esperienza personale e che la situazione, quasi 10 anni dopo, sia migliorata, tra parentesi, dubito, quali sono alcuni dei film che consiglieresti ad un insegnante che si trova ad oggi Davanti a dei ragazzi adolescenti, grazie, buon lavoro e dagli è tutto. Allora ti ringrazio, Capist. Condivido l'esperienza anche da me. Il film era un po' il tappabuchi, però era utilizzato male. Perché d'altronde tu, magari, avevi un'ora di lezione e professoressa ti faceva cominciare il film che dura due ore e mezza. Tu, hai un'ora, ne guardi un'ora. Dopo tre giorni, guardi l'altra ora. E, e c'erano queste situazioni anche drammatiche però a volte c'erano anche le operazioni dove ci portavano al cinema buttavano tutto il liceo in una sala gli facevano vedere un film storico quello che è il problema è che per quanto mi riguarda proiettare un film che sia fatto bene in sala cioè per un liceo è un, per dei ragazzi di, questo, di quell'età è un momento molto infame a livello di crescita perché siamo in un momento in cui non tutti abbiamo la stessa odio I tempi sono cambiati, quindi magari i i ragazzi più giovani mi smentiranno. Io parlo per la mia esperienza, è un'età dove molto difficilmente troverai ragazzi con la stessa maturità. Nel senso che molti si lasceranno prendere dalla storia indipendentemente da quello di cui parla. Molti sono a livello in cui non gliene frega niente. Non gliene frega niente indipendentemente da quale, quale possa essere la storia è inutile cosa gli fai guardare cercheranno di fregarsene quanto più possibile e questo lo dico perché mi ricordo una delle iniziative migliori che fece il mio liceo fu portare un sopravvissuto ehm, nei campi di concentramento che raccontava a un certo punto di quando lui si è visto portare via la madre che gli è stata portata via e lui si sono separati e non l'ha mai più rivista perché è stata poi uccisa nei campi e a un certo punto lui scoppia in lacrime e tu ti trovi una buona parte di gente che inizia a, pi- a ridere davanti a un signore di oltre 60 anni che sta piangendo perché sta raccontando di quella volta che i nazisti gli hanno portato via la mamma e gliel'hanno ammazzata e tu dici porca miseria sei un essere in- inutile Inutile. io ascoltavo un um, sociologo psicologo che diceva che quando ci sono determinate cose tu quelle persone devi considerare andate per sempre perché non, non si possono più recuperare a livello sociale di educazione spero di no mio dio però ecco eh, c'è da dire che è un'età talmente difficile da interpretare per la quale tu potresti far vedere eh, non so Prendiamo i film storici, che siano Shinders List, Salvate il Soldato Ryan, non l'ho di nuovo sul fronte occidentale, quello recentemente uscito su Netflix, L'ora più buia, Dunkirk. Potessi fargli vedere il film più bello del mondo, In molti non gliene fregherà assolutamente niente, niente, anche perché il problema è che, per quanto mi riguarda, il film è una fruizione passiva. Nel senso che se dopo il film il professore non ci mette del, del suo, cioè quindi non dice ok ragazzi abbiamo visto questa cosa, pensiamone, parliamone, cosa è successo lì, e magari ci attacca a qualcosa di storico, ah, sapete che questa cosa non ci mette un post visione che possa essere il ragionamento, perché molte volte come vivevamo noi il film anche il problema anche questo te lo faccio vedere e ti istruisce il film e se il film ti fa piangere o ti dà una morale o quello che è bene se non ci riesce arrivederci grazie quando in verità sarebbe opportuno riuscire a fare anche una riflessione dopo anche per dare come hanno sempre detto molti personaggi dello spettacolo un'idea a chi fruisce di certe storie di capire anche un cioè di fargli capire che non non deve essere lì passivo cioè una storia serve anche per darti un coinvolgimento cioè cosa ne stai pensando eh, di quella scena lì cioè guardalo e poi alla fine rifletti su delle cose non rimanere lì, ok ma ha raccontato la storia e questo mi è piaciuto, questo non è piaciuto cioè elabora le cose non fermarti di fronte a schifo brutto, bello cerca di capire anche a un certo punto perché un personaggio fa una determinata cosa dibatti, di questioni morali il problema è che non c'è quel, quella cosa. Cioè, anche per gli orari che ha la scuola, che io capisco, se non riesci a integrare dei momenti in cui fai vedere delle opere, dei film e poi se ne fa una riflessione anche per scorporare come si racconta una storia. che sarebbe buono perché, visto, considerando come la gente vedo che poi fa riflessioni su come, sui film, sulle cose, vuol dire che non, non riescono a capire meccanismi base di storytelling ma al di là di quello anche se non riesci a farlo a scuola potrebbe essere un compito a casa cioè piuttosto che dare magari un libro da leggere bilanciare un libro in meno da leggere un film in più da guardare e poi si torna a scuola e o fai un tema a riguardo o si scrivi qualcosa a riguardo o se ne parla in classe o comunque creare qualcosa che inviti al ragionamento porto anche un altro esempio, più che i film tante volte può essere interessante il documentario Eh, prendo Before the Flood Before the Flood è quel documentario con DiCaprio che va in giro per il mondo a guardare i i casini del cambiamento climatico che è incredibilmente attuale nonostante sia di qualche anno fa, che può essere interessante perché può dare degli spunti di discussione magari fatto con qualcuno professore di scienze che magari eh, è fissato perché si legge gli articoli capisce cosa sta succedendo per il cambiamento climatico può aggiungere anche qualcosa da spiegare ai ragazzi in modo tale che si parli di certe cose che magari per un pubblico ancora più giovane eh, è un argomento molto sensibile perché quella è casa loro sarà cioè il loro futuro e quindi avranno un interesse molto ampio nel, nel, nell'approcciarsi a certe argomentazioni quindi secondo me può essere anche una, una via proseguibile perseguibile quella anche di certi documentari eh, io credo però che vada creato la struttura giusta perché tante volte non frega niente poi ripeto c'è anche da dire che per via di come si sono diffuse eh, si è diffuso l'interesse sempre più ampio su eh, intrattenimento pop e via discorrendo magari le generazioni di ora sono un po' più aperte anche se io ho sempre la paura che questa cacchio di scusa del del disturbo dell'attenzione però un disturbo dell'attenzione indotto perché la maggior parte dei ragazzi guarda roba di un minuto e 30 secondi a volte senza alcun senso logico ed è abituato a dei contenuti super veloci che non dicono niente però abituarli magari anche a scuola a vedere qualcosa che Prima di tutto abbia senso compiuto, seconda cosa racconti qualcosa, terza cosa se grazie alla scuola gli insegna a pensare, che è una cosa che io dico anche sempre qua, pensate sulle cose, non andate per sentito dire, pensate, traete le vostre conclusioni, guardate, cercate di ragionare sulle cose e ragionate tramite dei... De, dei fatti, tramite cose che imparate, tra, non ragionate a caso perché se il ragionamento non ha dietro qualcosa di sostanziale, ne è vuoto. Quindi insegnare anche in il ragionamento può essere utile, cioè, ma non solo il, il cinema. Per me sarebbe già un traguardo se nelle scuole ora di scienze si deve parlare di buchi neri o viene fuori una notizia della NASA che ha trovato dei buchi neri. A scuola il professore fa fa vedere un video che ormai sono anche sottotitolati di cool Sagat eh, che fa della meravigliosa informazione scientifica a 360 gradi con dei video di 10, 12, 13 minuti che sono perfettamente fruibili anche in classe con una forma anche perché ha cartone animato molto eh, simpatica anche per chi li guarda e che può essere utile cioè, per, per me già sarebbe una incredibile vittoria perché non so come funzionano le scuole adesso però è più interessante che gli venga fatta vedere quella roba lì piuttosto che tante cose che mostravano a me quando andavo al liceo tanti tentativi maldestri di portare ai ragazzi qualcosa portare dei contenuti un po' più interessanti che non siano solo cinema per me sarebbe già un ottimo traguardo eh, Gursagat portato ai ragazzi come ripeto anche documentari piuttosto che il film narrativo ok? già quello sarebbe grandioso la seconda domanda invece mi arriva da Patrick Orlandi, domandatore seriale, e anche lui Patreon, che mi dice Ciao Ale, mi dice, mi scrive, innanzitutto buon anno, buon anno anche te Patrick. Eh, Domanda relativo al doppiaggio localizzazione. Dopo la visione di Avatar la via dell'acqua è iniziato un confronto con un mio amico che sostiene che per essere coerente i navi dovrebbero parlare per tutto il tempo il navi ed essere sottotitolati così da rendere meglio la differenza tra umani che parlano la loro lingua e indigeni che parlano la loro tu cosa ne pensi a sostegno mi ha portato film eh, come the passion e apocalipto dove ci sono solo i sottotitoli e quindi sono tra virgolette bei film invece se prendiamo l'ultimo samurai in cui tutti parlano inglese dopo che il protagonista impara il giapponese non viene considerato bello perché a differenza tra i popoli vengono azzerate complimenti e buon lavoro allora grazie per la domanda Patrick è molto stimolante, molto interessante io ti posso dire che per certi versi la penso come il tuo amico nel senso che eh, se io guardo come esempio a serie che ho citato più volte anche in questa puntata 5, che è una serie che parla di eh, emigrati eh, coreani in Giappone è importante che come è stato fatto in 5, ci sia il recitato coreano il recitato giapponese che venga fatta anche una differenza nel momento in cui vengono messi i sottotitoli è importante che si badi a tenere quel livello culturale come ad esempio dicevo per eh, Tokyo Vice la serie su Paramount Plus che spero a questo punto gli sia stata messa la lingua originale anche se sono mesi che la si attende e è sempre doppiata in italiano in quel contesto molto ben specifico dove hai un Geijin, quindi uno straniero che si trasferisce in Giappone in un momento negli anni 90 dove comunque è difficile, dove vuole fare il giornalista che è una professione particolarmente chiusa verso gli stranieri per motivi XYZ dove interagisce con la Yakuza, per me che ci sia la lingua originale ma venendo anche al recitato, perché io sono sicuro che è stato fatto così, quindi che tanti parlino in giapponese e poi ci sia un sottotitolo, per me è importante. Ok? Gli americani si impareranno. Perché il problema è sempre quello: Hollywood prende certe scelte, perché il pubblico americano o statunitense per essere più. Per, per parlare solo di USA, ma quando si dice americano si intende anche eh, il in Nord America, più in generale perché si parla anche del Canada, è molto abituato a non avere il sottotitolo, contrariamente a noi che siamo europei e siamo abituati al film italiano, come al film francese, tedesco, spagnolo, quello che è, o inglese, e quindi mangiamo un po' tutto. Loro che hanno la lingua diciamo dominante tra virgolette perché è ovunque sono abituati che i film sono in inglese e devono essere in inglese e quindi leggere un sottotitolo già per, per 5 minuti sembra che stiano facendo un sacrificio enorme tant'è che gli Oscar quando mi separa se se riuscirete a superare la, la barriera di 2 mm di sottotitoli scoprirete un mondo di cinema cosa che non è arrivata a quanto pare a livello di concetti perché continuano a rimechizzare qualsiasi cosa però sta di fatto che c'è questo problema a livello di mercato almeno l'ultimo Samurai c'è stato l'espediente che lui ha imparato il giapponese poi ha parlato tutti americano però crea un problema per quanto mi riguarda cioè sarebbe molto più interessante che il film fosse tutto recitato nella lingua, cioè in giapponese che ci fosse l'americano che si sforza di parlare giapponese, non il contrario, cioè che devi trovare una mirida di attori che magari sembrano asiatici, ma in verità sono americani o comunque sono madri lingua inglese, o obbligare l'attore giapponese a, parlare in ing- a recitare in inglese, lo trovo tante volte molto ridicolo. Affidati quantomeno alla veridicità di quello che è il contesto, se, fa- se fai una scelta narrativa ben precisa. Eh, la stessa cosa per. cioè, oddio, la stessa cosa l'avrei gradita tipo per Prey. Prei sono dei comanci che si confrontano poi con i francesi. Però i comanci avrei gradito parlassero nella lingua comanci, cioè comunque nella lingua nativa americana. Piuttosto di farli parlare in inglese, sarebbe stato molto interessante piuttosto mettergli due parole in comanci col sottotitolo e poi tutto il resto è in lingua inglese. Comunque un film action, non è che parlano così tanto, quel poco che c'è me lo potevi lasciare in una lingua diversa e poteva darmi un sapore diverso. Comunque sarebbe stato più credibile, più interessante, eccetera eccetera. Al tempo stesso per Avatar la via dell'acqua, che i navi parlino inglese piuttosto che il loro navi, lo trovo molto relativo certo se come fa James Cameron ci sono dei momenti in cui loro parlano la loro lingua perché poi tutto il resto del tempo che parlano tra di loro non parlano nella loro lingua la scelta è sempre quella che dicevo prima perché sarebbe troppo coraggioso come scelta e Cameron non è un fessacchiotto Cameron lo sa che ok il 3D ok tutto però stai portando la gente a cima per tre ore per certi versi la stai anche sequestrando in alcuni momenti del film se ricordate la mia recensione cavolo, se io ti devo anche far leggere i sottotitoli, io sto scommettendo un po' tanto sulla mia fortuna, se ti devo anche tenere tutto il tempo di gente che parla in una lingua ambienta- inventata e fargli leggere il sottotitolo allo spettatore per tre ore, praticamente, diventa un po' difficile, anche perché poi, cavolo, hai preso la scelta che quelli che diventano navi devono imparare, e allora quella scelta portamela tutta avanti, piuttosto che solo un pezzettino. Ma al di là di questo trovo che sia una decisione che è abbastanza opinabile cioè ci può stare come non ci può stare dipende sempre dal tipo di film che vuoi fare per me è sempre questo la la cosa che farà pendere l'ago dalla bilancia cioè se tu vuoi fare un film dove la componente linguistica e generalmente se metti delle culture diverse a confronto ha un grosso impatto e tradurre tutto in inglese rischia di appiattire i dialoghi, di appiattire il, il, alcune situazioni. Perché che è quello che succede col doppiaggio: il doppiaggio cosa fa tante volte, soprattutto quello italiano, quando magari tra, adatta dei film che in lingua originale hanno più lingue, ma in italiano è tutto italiano? Che ci sono delle situazioni, come ad esempio in Tokyo Vice, che io capisco che stanno parlando due lingue diverse perché la scena in sé non ha senso, però il doppiaggio sta togliendo sta sottraendo traducendo tutto in italiano uno strato narrativo che in verità era stato inserito tante volte mettendo tutto in inglese tu ti neghi uno strato narrativo che può essere interessante all'interno del tuo film però c'è il fatto da tenere in considerazione che devi comunque portare un pubblico al cinema e da, dipende da cosa stai facendo Tipo io in Prey glielo perdono che non mi hanno fatto tutto il film in Comanci perché d'altronde è un film di puro intrattenimento che magari il pubblico che sia in Comanci o meno gliene frega molto relativamente. E, e quindi lasciarlo in, tutto in inglese o comunque per la maggior parte in inglese solo una piccola parte in Comanci va bene anche così, quindi per me non c'è una, una via poi tipo Mel Gibson è un pazzo ha fatto il suo apocalipto l'ha fatto tutto in lingua va bene è stato un caso lì per lì quando è uscito ce lo siamo un po' dimenticati diciamo un po' la verità che il film per quanto mi riguarda lascia il tempo che trova è interessante fino a un certo punto la stessa cosa per The Passion diciamo che sono delle decisioni che possono pagare lì per lì che possono pagare nel lungo periodo che possono penalizzarti nel lungo periodo Eh, per me è tutta una questione del tipo di film che il regista vuole fare e secondo me tante volte prendiamo anche House of Gucci House of Gucci non prende una scelta House of Gucci è un film bipolare dove alcuni parlano con l'accento italiano altri parlano in italiano, altri no Eh, fa un po' quello che gli pare ci sono dei momenti in cui ci sono delle persone che sono comparse prese qui in Italia e parlano in italiano altri che no eh, oppure prendete anche Pinocchio della Disney, quello nuovo, dove quelle due o tre volte che c'è qualcuno che parla in italiano, è uno che palesemente parla messicano, gli ha messo in bocca delle parole che non sono italiane, che dovrebbero sembrare italiane, e tu ridi quando le senti. Non era meglio lasciare tutto in inglese? A quel punto ti toglievi il problema di questa rappresentazione che non sai fare? No, non era meglio così? Cioè è quello che io mi chiedo tante volte se ne vale la pena anche perché lì che senso ha far parlare qualcuno in italiano e poi Tom Hanks si chiama Geppetto ma parla in americano perché quello è l'accento dell'inglese americano non è in, l'inglese UK quindi che senso ha? Non, non, c'è, non, non ha molto senso tante volte tante volte fallo tutto in inglese basta perdi quello strato perché tanto ti, lo puoi anche sacrificare e prendi una scelta questo per me è quanto, sono dei casi in cui ha senso, nei casi in cui ha meno senso, casi in cui è accettabile non avere una determinata lingua, casi in cui non è accettabile perché perdi eh, degli strati, eh, però secondo me non c'è una risposta definitiva. È in base all'ambizione della produzione, in base a come è stato scritto il film, in base a come lo vuole fare il regista, in base a come è stato pensato tante volte a monte. Non credo che esista un modo per dire che questa scelta lo definisce come film migliore o peggiore, e anche perché come nel caso di Avatar ci sono molte altre scelte che lo possono definire come un film peggiore rispetto a quello che poteva essere, la lingua è una delle ultime, Ecco, diciamo anche questa cosa qui, la ritengo come una scelta molto relativa. E torniamo alle recensioni. Questo 2023 si apre con due recensioni, eh, una molto croccante devo dire la verità, ma partiamo da quella più, come dire, tenue. Da quella più tenue anche perché mi ha un po' delusino, un po' delusicchiato, che è la terza stagione di Mythic Quest disponibile su Apple TV ⁇ Plus, è partita prima di Natale e per durata per tutto il mese di dicembre ed è finita ora a inizi nei, nelle prime settimane di gennaio creata da Charlie Day, Megan Gantz e Rob McElhenney eh, che io adoro tantissimo terza stagione che ci porta dopo una lunga pausa dopo la seconda ehm, nelle conseguenze di quelle che sono state le scelte fatte dai vari personaggi durante il finale di stagione durante il corso della seconda stagione quindi con la creazione di Green Pop, che è l'azienda di eh, Ian Grim e Poppy Lee la famosissima Eh, leader design di di Mythic Quest eh, ci porta in questa situazione e cosa devo dire? Io devo dire la verità che dopo due stagioni entusiasmanti nel senso che Mythic Quest io ancora eh, adesso, anche dopo aver visto questa terza stagione, lo annovero come una delle serie, uno dei motivi per i quali danno una chance Apple TV Plus soprattutto per chiunque ama i videogame perché Oltre a essere una serie che esplora quelle che sono le dinamiche di un, di un ufficio, perché è una delle tante comedy, un po' figlie di The Office che vuole raccontare in modo comedy le dinamiche che ci sono all'interno di un ufficio, però si dedica tantissimo al mondo del gaming e le prime due stagioni avevano moltissimo, un, approfond- un approfondimento di personaggi eh, molto esaustivo, con episodi speciali incredibili. L'ho trovata una delle poche serie anche nella prima stagione, nel, in quell'intermezzo tra prima e seconda stagione c'è una parte fantastica che parla di Covid come a nessun altro visto fare con così tanta intelligenza e cuore. Sta di fatto che, tanto c'è, ho riconosciuto, io sono mesi avendo visto Chernobyl eccetera eccetera, io vado idolatrando Craig Mazin che ora è anche showrunner, uno dei creatori della serie The Last of Us e porca miseria non avevo idea di che faccia avesse poi mi sono reso conto guardando le interviste che è quello che in Mythic Quest nelle prime due stagioni fa il tester quello infame che a un certo punto sostituisce vabbè non vi dico altro per spoiler però è uno dei dei tester infami e quel piccolo piccolo uomo geniale è Craig Mason io non non l'avrei mai detto che un uomo davvero dotato di quel talento per la scrittura anche per delle serie molto eh, complesse stratificate come eh, Chernobyl fosse questo personaggio che si prende così poco sul serio che fa molto ridere comunque al di là di questo eh, Midi Quest due grandi stagioni questa terza stagione devo dire la verità apre la grande chiude abbastanza bene però lo trovate in generale molto sottotono rispetto alle altre due perché allora apre la grandissima perché saluta il personaggio di CW eh, questa è una cosa più non è uno spoiler perché sostanzialmente si è saputo che non avrebbe preso parte alla terza stagione eh, perché si era dedicato a molto The White, eh, White Lotus, mi pare. Adesso non, il nome della serie, l'ho nominata anche prima, mi è andato via di testa. Comunque quella serie girata in Italia, si era dedicato a quella serie, non sarebbe tornato per una terza stagione, quindi hanno deciso di tagliarlo, non tagliarlo, sono stati obbligati a scriverlo ehm, via dalla serie. Sto, sto pensando alla frase in inglese e alla sua traduzione in italiano, comunque di tagliarlo dalla serie, quindi hanno dovuto scrivere un modo per... E chiudere il suo personaggio che aveva avuto un'evoluzione straordinaria, soprattutto nella seconda stagione, con due episodi dedicati a lui meravigliosi, eh, veramente perché ti esplorano il personaggio prima perché c'è tutta questa cosa, lo scrittore, vincitore del Nebula Awards cioè Questa cosa che aleggia Abbiamo fatto due grandi episodi e mi è dispiaciuto vederlo andare via. È anche un bellissimo episodio. Quello d'apertura che lo vede, eh, ci vede salutare CW. Che è un personaggio per me preziosissimo. Anche perché apriva a tutte quelle battute riguardo il tema dell'inclusività che continua a essere presente che è stato sostituito in una maniera che per me funziona relativamente comunque eh, a parte quell'episodio via via diventa sempre più blando perché secondo me la costruzione di Green Pop non funziona così tanto nel senso che a livello di sceneggiatura non hanno trovato un tema che portasse avanti questi due geni che finalmente si mettono insieme devono fare qualcosa insieme ma trovano un contrasto, oddio c'è un contrasto tra i loro molto interessante che porta Ian a essere Ian come al suo solito, però per quanto parta bene con delle trovate anche comiche molto ganze, a un certo punto credo perda un po' di mordente la serie, a livello comico, a livello drammatico non riesce secondo me a replicare quello, quel crescendo bellissimo che aveva fatto nelle altre stagioni. anche Brad e altri personaggi di contorno, non sono così interessanti, anche tutta la trama dedicata all'adattamento cinematografico di Miniti Quest con Giovanni Ganiello che entra nel cast, poteva essere qualcosa di molto più interessante invece secondo me è stato trattato tutto in modo molto blando, si poteva fare una gigantesca parodia di come Hollywood adatta i videogiochi o di come ha adattato i videogiochi in passato invece è stata presa molto lateralmente svogliatamente non hanno secondo me fatto un grande lavoro con i temi di questa stagione e sostanzialmente quando si va verso la fine dopo un episodio di Natale che ho trovato molto ispirato si chiude in un modo che sembra quasi ripetere il finale di stagione della seconda stagione cioè è come se dissessero: ok poi ripartiamo vediamo con la quarta però mi aspettavo di più perché seriamente non ci ho trovato è È un po' come se fosse una di quelle narrative cicliche, quella di questa stagione, alla The Office. Tutto deve cambiare per rimanere sempre lo stesso, però non ha funzionato così bene. Secondo me non sono riusciti a dare quell'impatto che dovevano dare, proprio perché hanno mancato di avere in testa dei temi ben precisi, di svilupparli a livello comico, di svilupparli anche in modo di impatto, anche su quello drammatico. È una discreta stagione ma per quello che aveva abituato Meeting Quest l'ho trovata un po' deboluccia la cosa eh, dove ho, ho dovuto veramente fare chapeau nei confronti della serie è stato l'episodio 7 Sarian dove sostanzialmente si vanno eh, anche qui episodio scollegato dalla narrativa generale però che si ricollega a livello di tematiche di esplorazione dei personaggi perché si va a esplorare il passato del piccolo Ian e della piccola Poppy Lee io ho trovato che quell'episodio è un cioccolatino per qualsiasi videogiocatore mi ha un po' commosso per certi versi perché nel vedere la storia di Ian è molto personale e si vede qualcosa di molto interessante sotto quel punto di vista e ti fa capire perché lui è un designer, è uno che immagina i mondi ok per- perché ha utilizzato il gaming per come forma di espressione, perché lui immaginava cose che il gaming ti ti consente di fare delle cose che altri mezzi richiederebbero molto di più, soprattutto ti darebbero delle limitazioni. Per quanto riguarda Poppy, Poppy invece è tutti noi, cioè tutti noi che siamo stati giocatori, che siamo giocatori, che ci ossessioniamo, che ora è diverso però quando nell'epoca di Poppy che era un po' l'epoca dove io mi riconosco che cercavano le guide online che cercavano eh, il, magari anche qualcun altro che fosse affine per trovare una soluzione a certe cose e soprattutto è una delle poche eh, opere che io ricordi che, ri- che riesce a spiegare un meccanismo molto importante dei videogame ovvero che eh, questi mondi fantastici, stupendi dove tu ti ci perdi con passione non perché ti rapiscano ma perché c'è un lavoro dietro di di immaginazione di un mondo della scrittura di un universo, della creazione di personaggi che ti lega talmente tanto perché è una cosa senza precedenti nessun altro medium fa quello che fa il videogioco però al di là di quello quello che funziona incredibilmente è il sistema di reward che ti dà il videogioco nel senso che che ti dava perché negli ultimi anni alcuni ormai con la diffusione delle loot box sostanzialmente tu paghi per avere qualcosa questa è venuta un po' meno però per tanti videogiochi che ancora riescono a fare questa cosa la cosa bella è il fatto di impegnarsi di diventare bravo eh, di di capire le meccaniche che un game designer ha immaginato anche cose che magari ti spiega in modo indiretto di, di, di aggirarle, di trovare un modo per diventare più forte e avere ho vinto il sistema di reward. Quello, ho vinto, ho battuto l'ultimo boss che sembrava imbattibile. È una cosa che. <coughs> scusate la tosse. È una cosa che difficilmente in altri casi è stata riportata eh, come si deve. Quel, quel genuino senso di ricompensa che ti dà la sfida, un po' come se fosse qualcosa di sportivo. Comunque, io l'ho trovato un episodio straordinario per spiegare. Perché un videogiocatore continua a videogiocare, cos'è quel tipo di passione. Spiega anche, riesce in modo molto intelligente e delicato a spiegare come un genitore che, neanche, che ne può essere anche scollegato può trovare un punto di contatto con un figlio interessandosi per più di 6 secondi a quello che sta facendo e cercando di capire cosa lo spinge a fare quella cosa. E, e, tramite il personaggio di Poppy questa cosa viene fuori molto bene. Quindi... È una stagione che ha luci e ombre, sotto certi punti di vista l'ho trovata molto interessante, sotto un punto di vista generale l'ho trovata un po' sottotono, un po' poco ispirata e mi dispiace perché per come era finita la seconda stagione c'era un potenziale straordinario da esplorare e il gaming ha ancora tante cose da dire eh, sotto questo punto di vista non ci sono riusciti secondo me e mi dispiace perché comunque Myth Quest ha un grandissimo valore e mi piacerebbe av- av- avessere un- una quarta stagione per poter dimostrare di poter fare molto bene e di poter tornare a parlare di, um, di questo universo nuovo e interessante quindi la terza stagione di Mity Quest è mediocrina non troppo eh, mordente tant'è che anche se l'avessi finita in tempo per il divano d'oro credo che non l'avrei messo tra le serie comedy dell'anno perché non mi ha particolarmente illuminato veniamo invece a una serie nuova e interessante di un regista che io ammiro tantissimo che è Copenaghen Cowboy su Netflix creata e diretta da Nicholas Winding Refn sceneggiatura di Arbe- Isabella Johnson. Johan Algren e Mona Masri. Cast, protagonista assoluta: Angela Bundalovic. La trama: Mew è una giovane ragazza che viene venduta nel mondo criminale come una sorta di amuleto portafortuna vivente. Entrata in un vero e proprio inferno criminale, Mew utilizzerà ogni sua risorsa per navigare questo mondo e non esserne più vittima. Allora, Parliamo due minuti, introduciamo due secondi questa serie. Dopo Too Old to Die Young, che aveva presentato a Cannes io ero presente in sala quella sera, Refn sembra tornare alle sue origini, tornare a Copenaghen, tornare a casa sua e fare questa nuova serie, questa volta non per Prime Video ma per Netflix, presentandola a Venezia piuttosto che a Cannes, e eh, cercare di fondere quello che è il suo passato ovvero pusher con le sue evoluzioni di poetica e anche di estetica che ha trovato negli ultimi 5-10 anni eh, di lavoro come, re- come regista tant'è che Zlato Burich, presente anche in Triangle of Sadness è uno dei personaggi che si erano i suoi pusher e che ritorna anche qui come attore eh, it- toni ehm, della serie il mistero della provvidenza di Mew ora affondiamo in tutte queste cose perché voglio parlare bene 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 di questa copenhagen cowboys che io aspettavo moltissimo e perché? perché Tuol All To die Young mi aveva deluso tantissimo eh, mi aveva deluso tantissimo perché prima di tutto la scelta della, dell'anteprima a Cannes era stata folle nel senso che avevano proiettato due episodi nel mezzo mi pare il terzo, il quarto, il quarto, e il quinto una cosa del genere e tu non capivi cosa stesse succedendo assolutamente nulla e mi aveva lasciato interdetto poi tornato a casa quando finalmente è uscita la serie me la sono vista tutta e sono rimasto molto deluso perché ho trovato un Refn che è un regista che io adoro io ho difeso il suo Only God Forgives ho difeso il suo uh, um, The Neon Demon che per me è un film straordinario fischiatissimo a Canapo molto criticato accolto molto aspramente nelle recensioni il giorno dopo c'è questo giornale con tutte le recensioni c'era una stelletta una stelletta e mezzo, due stellette odiato eh, tantissimo anche chi era con Michael la sera lo ha tantissimo io invece l'ho adorato eh, perché era molto pregno di cose interessanti che aveva da dire e Refn aveva innovato il suo linguaggio in un modo interessante aveva anche delle ricerche estetiche di come aveva composto alcune immagini che erano incredibili però Too Old to die Young era per me un refn che cercava di fare un ulteriore passo eh, diciamo evolutivo nella sua poetica però tirando un po' la corda un po' troppo cioè i tempi erano dilatatissimi cioè io non scorderò mai quella violenza che è eh, guardare uno dei fratelli Baldwin che è uno dei protagonisti tirare su col naso per 5 minuti in una scena non sto scherzando eh, se non l'avete vista è una delle cose che più mi ha dato fastidio in assoluto perché lì non c'è narrazione e in tanti momenti di Too Old to Die Young che ha una trama, dei momenti e anche lì, anche un refleting che esteticamente è una bomba ha tante cose interessanti ma che sono talmente tirate talmente dilatate per tempi narrativi che a un certo punto smettono di raccontare qualcosa diventano... Un qualcosa che è puro, mh, pura ricerca estetica messa lì per lì e che non racconta davvero una storia, considerando che stiamo parlando in tuolto da Young Crime, corruzione, questo tipo di poetica, che per me smette di dire qualcosa di avvincente allo spettatore. Diventa solo un regista che prova a esercitare il suo ego artistico, diciamo così. E parlo di un regista che io amo tantissimo, e tutta la sua filmografia praticamente lo trovai abbastanza ecco per riassumere se è vero che tanti registi grazie alla televisione hanno avuto occasione di spalmare la loro poetica perché non per spalmare nel senso brutto di allargarla inutilmente ma semplicemente hanno avuto lo spazio finalmente a poter dire tutto quello che volevano dire penso a David Lynch che eh, Refner era convinto con To Die Young di aver fatto qualcosa di rivoluzionario se era perso che Lynch aveva presentato Twin Peaks The Return aveva cambiato nuovamente gli standard della televisione portando qualcosa di incredibile diviso in 18 parti sostanzialmente un film di 18 ore e aveva fatto un lavoro infinitamente superiore nella gestione del ritmo e tutto quanto per me Ref non era riuscito nel suo intento di come invece aveva detto anche lui a Khan di sostanzialmente lasciare un determinato impatto con questa sua sperimentazione di fare sostanzialmente un film in tv lui era convinto aveva fatto una cosa nuova in verità era in ritardo ed era stata fatta non così elegantemente quindi io questo copenhagen cowboy ho detto ok avrei imparato la lezione ok torna a casa fa qualcosa di in sei episodi eh, se non ricordo male della durata di circa 50-54 minuti l'uno farà qualcosa di più affascinante, interessante allora la serie A delle situazioni che per me sono premiatissime Ehm, nel senso che l'estetica di Refn c'è per quanto in alcuni casi l'ho trovata un po' abbozzata cioè questi neon rossi in contrasto con che sono tipici della poetica di Refn questi neon molto accesi però in tante situazioni l'ho trovati secondo me aveva bisogno di un un occhio più interessante nell'esposizione di certe immagini utilizzando questi colori è un po' tutto è troppo pulito a livello digitale sembra un po' posticcio in alcune è una mia sensazione eh? a primo sguardo tante cose le ho trovate un po' buttate lì che non è una costante perché in altri momenti dico oh che bella questa immagine in altri momenti dico semplicemente va bene stai facendo il tuo tutto rosso il tuo tutto blu Eh, l'ho trovato poco ispirato in alcuni momenti ho trovato questa sua insistenza su ehm, un paio di movimenti di camera come le panoramiche insistite continuamente forse un espediente per risparmiare tempo avere più occasione di fare quello che volevo, forse lui è partito che ok facciamo tutte panoramiche o camera fissa eh, forse aveva lui già ha un determinato desiderio anche per il tipo di ritmo che dà la sua Copenaghen Cowboy ho trovato molte cose interessanti da questo punto di vista eh, come ho trovato interessanti eh, il fatto che in questa criminalità ehm, sia molto violenta ci siano delle esplosioni di violenza incredibilmente forti come c'è in momenti non posso fare spoiler però una cosa di violenza esplicita che si vede carne e ossa, molto cruda, e poi hai dei momenti di solennità assoluta. In tutto questo però hai anche dei momenti in cui, anche grazie a una regia che compie delle scelte ben precise, ci sono dei combattimenti, pochi combattimenti che ci sono molte volte sono palesemente finti cioè nel senso che non essendoci un lavoro di regia insieme alle coreografie e gli attori probabilmente avendo avuto poco tempo per gestire in modo molto fluido e credibile le dinamiche, quei pochi combattimenti che ci sono sono un po' posticci non funzionano così bene, non ha il senso anche la post produzione alcuni suoni sono un po' scusate il termine però alla Bud Spencer e Terence non, non così ridicoli però palesemente finto e a contrasto con l'immagine non è una grande sensazione e ci sono dei momenti in cui anche perché ripeto ci sono delle scelte di regia precise non ti vendo un colpo che arriva in modo efficace non ti vendo una testa che sbatte contro un corrimano di, di metallo tante cose non sono vendute come si deve e quindi le guardi e non c'è quella bella pulizia, o comunque anche in um, Only God Forgives i combattimenti non erano straordinari, però era venduta la violenza del combattimento, qua un po' meno. E anche l'estetica non è così interessante, perché fa quelle scelte di regia. E, um, al contempo però ami tantissimo il mistero di questa Mew che sostanzialmente ha questo potere di portare fortuna e tu passi tutto il tempo a dire ma è un potere vero, un potere finto, è suggestione sembra un potere vero sembra che lei effettivamente abbia delle capacità sembra che in questo mondo ci siano delle cose sovrannaturali ehm, sovrannaturali che vanno a broccetto con questo ambiente criminale ci sono tante idee interessanti eh, ci sono tante idee raccapriccianti eh, del mondo di Refn che sono secondo me Ganzi come questa signora che vuole rimanere incinta ma tu la guardi e palesemente non c'ha l'età per fare questa cosa e lì anche la magia tu la guardi e fai sei veramente disperata e sei veramente una criminale cioè nel senso che sei figlia davvero del retaggio che ti porta a comportarti come eh, ti vai a comportare ci sono tante cose davvero interessanti alcuni segni di misticismo il fatto che sia tutta una sorta di fiaba nera criminale con questi poteri messi nel mezzo è molto affascinante sotto certi punti di vista. Ma ha questi difetti eh, tecnici, per quanto mi riguarda. E soprattutto, anche qua, anche se non come tuolto da Young, secondo me refn, con nel dare quest'area, come dicevo prima, rarefatta ai tempi, non riesce così bene a darti determinati momenti di tensione, determinati momenti perché a me i tempi un po' rarefatti di refn. Nei suoi film, come In Drive, che è un, un film dove per quanto girato sul pop in, modo, in tante cose, il film più compromesso a livello di pop di Refness, anche se, se guardiamo Pusher, comunque è un film che mh, vede gli attori giocare molto in sottrazione, quindi decidere nonostante la sceneggiatore, di stare muti. Eh, Refn gioca benissimo con la regia. Pensate alle scene in ascensore di lui che sposta lei la luce bianca dall'alto, eh, la brutalità del combattimento. Quella scena non te la dimentichi. Ma perché c'è tutto uno studio visivo di scelte di regia, eh, di esecuzione anche delle coreografie, eccetera, eccetera, di utilizzo delle musiche? Che per quanto quella scena in una situazione, un altro regista l'avrebbe risolta in 10 secondi, Refn te la risolve in un minuto o due minuti dilatando il tempo ma dilatando il tempo in modo tale che diventi racconto e sensazione che ti dia quel senso di eh, il gesto che lui fa nel proteggere lei ti dà tante sensazioni che ti aiutano a elaborare il rapporto tra loro due la scena um, e quindi funziona in questa serie tanto quanto in tool to da young il dilatare i tempi è un po' fino a se stesso perché manca tutto il resto della costruzione e non capisco se Refn è diventato pigro se Refn si è convinto troppo che gli basti fare determinate cose e lo ha portato a casa a livello artistico non riesco a capire cosa gli sia preso perché ha del potenziale incredibile la storia però non ha, sembra non aver voglia non so come, di, come darvi sensazione di questa cosa l'ho trovata magnifica per certe cose e incredibilmente pigra per molte altre e non riesco a far pace con una parte di me che ammira tante cose che lui fa e un'altra parte che la guarda e dice porca miseria ti sei veramente tirato indietro e io ho la convinzione che se lui avesse lavorato meglio sui tempi se avesse lavorato meglio più che sui tempi magari sulla regia ad accompagnare quei tempi a supportare quei tempi se avesse lavorato meglio su quello che stava dicendo a livello di storia in modo tale per dare un riscontro visivo parleremo probabilmente di una serie diversa cioè io avrei preferito da Refn eh, l'ambizione di avere una miniserie da 4 episodi piuttosto che 6 e però il tempo dei due episodi spenderlo per dare una migliore regia, un migliore studio dell'immagine una migliore costruzione dei momenti di tensione dei momenti laconici, dei momenti melanconici, avrei preferito questa cosa qui piuttosto che avere due episodi in più, ora sto sparando a caso ma per farvi capire cosa intendo dire, però con una, una ricerca molto più povera, ecco, diciamo così. Io trovo che se avesse asciugato la serie, se avesse riflettuto di più sulla regia in base a quello che lui vuole dire con queste scelte di dilatare i tempi il risultato sarebbe stato diametralmente opposto rispetto a quello che abbiamo quindi Copenhagen Cowboy per me è un po' una mezza delusione una, era una di quelle serie che aspettavo ma allo stesso tempo ora che l'ho vista sono un po' triste cioè, sono lì che dico no ref no. Cioè, una parte di me pensa non fare più serie tv mai più perché non è il tuo pane perché appena ti danno possibilità per estendere la tua poetica sbrodoli troppo e lasci per strada le cose che ti rendono un grande regista cioè lo studio per immagini la regia, la creazione di tensione io preferirei eh, paradossalmente che Refn oh, oh, se ne torna a fare film e si fa una volta ogni 4-5 anni un film come lo vuole lui di un'ora e 40, un'ora e 50 due ore, quello che è però dove studia, come negli altre, nelle altre opere, minuto per minuto quello che sta facendo passa il tempo che deve passare sul set e ti consegna un'opera davvero degna del suo talento e delle sue capacità oppure se fa una serie tv ti rendi conto che se ti dicono ok puoi fare 6 episodi, puoi fare 8 episodi, non li devi fare per forza 8 cioè scegli un compromesso diverso fai in modo che ti danno più tempo per studiare le tue cose e fai una serie che funzioni meglio Perché io quest'anno da registi che non sono refn in serie tv a partire da ehm, oddio eh, scissione eccetera eccetera ho visto le serie tv con una messa in scena infinitamente migliore e con del, una ricerca per immagine scissione tipo una serie che ha dei tempi molto dilatati ma il senso di tensione grazie anche alla costruzione dell'immagine il modo in cui ti arrivano i personaggi è infinitamente superiore a Copenhagen Cowboys e lo è perché secondo me c'è una ricerca diversa o ti fai uno studio del genere o secondo me io spero che Refn smetta di fare le serie anche perché ci sembra ci sia questo momento di flessione delle serie anche perché nel 2022 ne sono uscite 400.000 e che si torni un attimino a dare più rilevanza a quello che si sta raccontando altrimenti non farlo quindi la mia opinione su Copenhagen Cowboy è questa spero di essere stato abbastanza esaustivo veniamo però al cinema con The Pale Blue Eye I delitti di West Point film arrivato su Netflix per la regia di Scott Cooper sceneggiatura di Scott Cooper che è adattamento dell'omonimo romanzo di Louis Bayard cast Christian Bale Harry Melling, Simon McBurney Timothy Spall, Gillian Anderson Harry Lothay Lucy Boynton allora due note Scott Cooper è un regista meraviglioso che ha fatto Crazy Heart ha vinto due Oscar, Jeff Bridges come miglior interpretazione e la miglior canzone originale. Ha girato quel bel film di vendetta che è Il fuoco della vendetta con Christian Bale, Woody Harrelson, Casey Affleck, William e Saldana. A me quel film è piaciuto molto, storie di vendetta in questa America rurale, sempre con questo Christian Bale, col capelli lunghi, un po' emaciato. Mi era piaciuto molto, era un gran bel film. Poi ha fatto Black Mass, qualche altra cosa. Scott Cooper è un regista che non è arrivato in modo molto violento al pubblico di massa, se non fosse per Crazy Art, però da lì la gente non l'ha scoperto, ma che ha secondo me delle ottime capacità sia come regista che come storyteller a livello visivo e a livello anche di scrittura. È un regista molto interessante e quindi questo The Pale Blue Eye io lo aspettavo moltissimo. Di cosa parla? al volo la trama, siamo nel 1830 a West Point, New York e il brillante detective Augustus Landor viene incaricato dal corpo militare di investigare riguardo all'apparente suicidio del cadetto Leroy Fry Landor è invece al cospetto di un omicidio il primo di una serie ma ad aiutarlo ci sarà il dotato e tormentato giovane Edgar Allan Poe allora due parole su questo film Ehm a me i gialli piacciono sempre nel senso che io un bel bel film con un omicidio con un detective carismatico con una storia interessante io molto volentieri me la collo e questo film lo aspettavo eh, perché Cooper ci fa il dono si vedeva già dal trailer di girare meravigliosamente io non so se hanno girato effettivamente nella location fuori New York aspettando o se sono andati in Nord America però location e regia ti porta un film visivamente straordinario straordinario queste distese innevate è un film che a livello di atmosfere c'è cioè Cooper a livello di inquadrare la scena di creare una scena di mettere Bale all'interno di questo setup di creare un, un setup ottimo anche per un giovane Edgar Allan Poe che era un personaggio piuttosto tormentato fa un lavoro della Madonna per usare una definizione eh, cinematograficamente elevata. Fa veramente un gran lavoro e da questo punto di vista io l'ho trovato un film abbastanza ehm, lodevole, più che abbastanza lodevole, molto lodevole, mi è piaciuto davvero tanto. Abbiamo dei Christian Bale e Harry Melling, che rispettivamente sono il detective, e il giovane Edgar Allan Poe, secondo me in parte, molto bravi, riescono a interpretare molto bene entrambi i loro personaggi e... La storia che è molto 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 eh, ti prende, questo cadetto trovato impiccato, però capisci fin da subito che sì, impiccato però tocca terra e quindi iniziano a indagare eh, con questo Edgar Allan Poe, tormentato che però ha delle intuizioni da detective, sembra quasi il primo film di una serie dove Edgar Allan Poe e quest'altro detective sono quasi insieme anche se Bailey è un po' più consumato e si è ritirato e vive in una casa nei boschi e poi sembra quello che deve essere lui quasi il protagonista di questa nuova serie di gialli che potrebbe essere una cosa interessante ma al di là di questo eh, la storia prende un piglio anche grazie alle idee visive molto affascinante e l'ho seguita con molto interesse ma ehm, nonostante danzi molto bene tra le figure di Poe e il detective consumato eccetera eccetera con questo anche rapporto mentore-apprendista io credo che verso l'ultimo atto dove poi c'è un plot twist finale il film si sfilacci cioè la tensione viene un po' meno eh, detective e lo stesso Poe sembrano praticamente mai in pericolo non c'è un livello di tensione vero di pericolo dei due personaggi, manca questo livello di costruzione e di tensione che secondo me passa più che altro dalla scrittura e da come poi la regia possa interpretare questa scrittura per darci determinati elementi, perché senza dirvi assolutamente nulla di quello che succede e, e-, e darvi indizi sul plot twist, però questo plot twist non è raccontato, cioè nel senso che noi non abbiamo alcun elemento che ci viene dato in pasto a meno che io non sia impazzito però non abbiamo davvero alcun elemento che ci viene dato in pasto dalla storia per arrivare a quella conclusione non esistono, non sono raccontati generalmente nel giallo qualcosina per questo io dico sempre se hai capito alla fine chi è il colpevole, non è se un genio la storia ti dà degli indizi perché sono gli stessi indizi che al detective c'è un giallo non ci arrivi perché per tutto il tempo gli indizi fondamentali ti vengono nascosti e poi alla fine dal gilindro però avevo capito e non funziona cioè devi dare qualcosa allo spettatore che gli accenda un possibile sospetto che quantomeno gli metta in testa questa cosa è strana non hai mai quella sensazione che leggi delle cose o guardi delle cose all'interno del film per leggere intendo ovviamente a livello di messa in scena, regia eh, Reazioni dei personaggi quando succede qualcosa non hai mai sensazione che sia qualcosa che non torna quindi quando arriva il plot twist fai ah e il plot twist purtroppo è portato con una sorta di spiegone una sorta di spiegone finale del detective il problema è che ripeto non essendoci stato tutto quel lavoro prima è un po' buttato lì è un po' e adesso spiegone sorprenditi non sei così sorpreso e ti lascia un po' indifferente, e il film cade su queste cose, che dico, si sfilaccia nell'ultimo atto, ma si sfilaccia perché non c'è stato un lavoro prima, cioè dall'inizio del film fino alla fine, doveva esserci tutto un lavoro di costruzione, che desse un, un'unità di insieme a questa storia, in modo tale che poi arrivato al plot, io si faccio, porca miseria, ecco cos'era quella cosa che non riuscivo a togliermi dalla testa, perché per fare dei buoni gialli, per questo io dico Ryan Johnson è un grandissimo sceneggiatore ma anche regista, perché il suo giallo vi potete dire quello che vuole che, che volete. Però ti dà tutto quello che devi avere e ti crea determinate aspettative, ti crea determinate illusioni. Ti dà però quello che ti serve per entrare nell'indagine, per avere un minimo di, eh, di sapore, di tensione, qualcosina. Lo faceva nel primo Knife South come lo fa In Glass Onion è quello che manca anche in un film come eh, assassino sul Nilo dove Branagh non riesce a dare un minimo di tensione a quello che guardi cioè il film è completamente spento e quindi io credo che eh, questo The Pale Blue Eye abbia da un lato una tra- un, un'esecuzione meravigliosa a livello di produttivo anche, di production value quindi quando critico, criticavo al tempo Enola eh Holmes che non aveva nessuna credibilità al setting storico, era perché i personaggi sono tutti puliti, tutto pulito. Qua invece c'è un'attenzione anche, cioè, se devono fare un'autopsia su un cadavere, siamo in un'altra epoca, siamo nel 1800, deve fare un po' schifo anche il modo in cui loro agiscono. Eh, tante soluzioni di come è messa in scena questa accademia di cadetti eccetera eccetera accademia militare di come interagiscono i personaggi dove vive Bale ad esempio è molto accurata e quindi tu credi un po' a tutto quello che vedi e ti vende l'idea che sei in questo film in costume te la vende molto bene il problema è che al di là di un'esecuzione tecnica per gran parte molto lodevole e delle buone interpretazioni non c'è stato quel lavoro di scrittura che ti conducesse al finale, che poi si traduce anche in regia, che desse questa meravigliosa ehm, amalgama che tenesse insieme questo giallo. E questo lo trovo un po' il delitto del film. È un film che lo puoi anche apprezzare, perché non è un film che alla fine ho detto: Ah, che brutto, non, non è quel tipo di, di pellicola. Alla fine ho detto: Oh, no, ok, eh beh, è andata un po' così l'ho trovato deboluccio, l'ho trovato un poco mordente, dei personaggi che avevano anche del potenziale non hanno tanto carisma, eh, per come sono raccontati, è perché alla fine il personaggio di Bale è una, sci- è una sorta di Sherlock Holmes, cioè dovrebbe avere quel tipo di eh, presenza, carisma, quel tipo di eh, anche per come vive un certo tipo di moralità doveva essere molto interessante molto sfaccettato e particolare fin dall'inizio questa cosa non traspare è quasi più interessante quello di Poe, anche se è raccontato relativamente bene perché è raccontato tutto tramite magari dei dialoghi dei personaggi che dicono qualcosa però non c'è a livello visivo a livello di eventi qualcosa che gli dia una dimensione diversa e quindi lo trovo un po' un peccato è un film che secondo me potete guardare tutti molto volentieri, alcuni di voi lo potranno godere, altri potranno trovare come ho trovato io, che alla fine si sia un po' di... vabbè, ah è andata così e niente, è un film semplicemente che rimane nel mezzo, è uno di quei film che sta in un limbo, non è ottimo, non è pessimo, è lì, si siede e pur, sfortunatamente il si siede rimane indifferente e peggio di essere brutto o bello perché quantomeno uno dei due estremi diventa memorabile diciamo a modo suo, invece così è semplicemente è buttato lì. Ragazzi a questo punto io vi saluto, anche questa puntata si conclude, vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo su patreon.com slash divano di Ale altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione e che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e iCast seguite anche il canale YouTube Alessandro Di Guardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella un caloroso saluto dal vostro host Alessandro Di Guardi